0: Esse é o podcast Ciência Feito Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem os cientistas que estão aqui pertinho da gente no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é o trabalho de um cientista, o que nos move e como você pode fazer pesquisa científica também. Olá pessoal, eu sou a Raíssa, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Feito Aqui. No bate-papo de hoje, quem vai estar aqui comigo me ajudando nessa entrevista é a professora Adriana. Diga oi, Adriana! Oi,
1: gente! Tudo bem?
0: E agora, deixa eu apresentar para vocês o nosso convidado maravilhoso, Lemuel Gandara. Ele é professor, graduado em língua portuguesa e estudos literários pela Universidade Federal de Goiás, possui mestrado em literatura pela UNB, cujo tema foi Jane Austen no cinema literário, tradução coletiva e dialogismo no grande tempo das artes, tem um doutorado em Literatura, também pela UNB, com o tema Cinema Literário Brasileiro e Violência, Intercâmbios Estéticos e Traduções Coletivas no Grande Tempo. É roteirista, cineasta, escritor, ilustrador e faz verdadeiras obras de arte com a técnica mista. Seja bem-vindo, Lemoel!
2: Muito obrigado, professora Raíssa, professora Adriana também. É uma alegria imensa estar aqui e poder falar de coisas que são tão preciosas na minha vida, fazendo referência até a, a, ao Senhor dos Anéis aqui. Então, assim, vai ser uma alegria, é uma alegria mesmo estar aqui e poder compartilhar com vocês essa experiência. É engraçado, vocês vão falando e a vida vai passando na cabeça da gente. é, Sim, é bem é... assim. Essa entrevista é interessante porque tu nos coloca nesse ponto de síntese, de avaliação do que foi feito. E realmente a gente não para pra fazer isso. Por isso que eu então, agradeço.
0: Ai, a gente fica muito feliz. Estamos realmente muito felizes de recebê-lo aqui. Então, vamos começar. Vamos falar um pouquinho da sua carreira acadêmica, um pouquinho da sua vida, sobre as suas pesquisas e as suas obras. Então, vou começar perguntando. Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória até atingir a graduação. Como era o Lemuel criança, adolescente e como você acabou se interessando por letras?
2: Eu nasci em Goiás, sou goiano de nascimento e fui criado em Hidrolândia, que é uma cidade... Minha primeira infância foi em Hidrolândia. É uma cidade do interior é, goiano, fica bem próxima a Goiânia, mas ela tem toda aquela atmosfera interiorana que muito me agradava e é a terra das jabuticabas. Então assim, ainda tinha aquela infância com as jabuticabas, na época da florada da jabuticaba, não sei se vocês, se vocês acompanharam, mas parece que neve cai sobre o cerrado. Eu achava aquilo muito bonito. E assim, isso foi uma infância muito bonita, muito leve, colorida também, com os meus avós, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E depois, o S. Lemuel, criança ele ficou guardado, de certa forma, e efetivamente ele veio mais à tona, por exemplo, neste 2021. Parece que a criança conseguiu se curar de algumas coisas, ou se manifestar novamente, sobretudo na, nas artes, Raíssa. E já adolescência, eu fui para Aparecida de Goiânia, não sei se vocês conhecem, mas a Parecida de Goiânia é uma cidade mais tensa, né uma cidade onde você tem um processo de estratificação, é, cultural, uma estratificação Da pobreza muito séria Lá em Aparecida de Goiânia, eu vivi a minha adolescência Assim, mesmo com toda essa Dureza da vida, né é, com meu, Minha mãe Que teve que trabalhar em outra cidade Meu pai também, então assim Eu posso dizer que assim, eu tive amigos Tive bons parentes, mas Assim, era muito tenso quando você Saía e muitos amigos seus que já Iam morrendo, né, iam Se perdendo, iam para alguns caminhos Mais complexos e você tendo que ser esse adolescente ali, com todos os seus ímpetos, com as suas vontades também, com a sua vontade de fazer acontecer no mundo. Então, esses dois caminhos, de certa forma, nós veremos mais para frente, eles vão aparecer nitidamente no meu mestrado e no meu doutorado. São nítidos. E, e o que, que me motivou a fazer letras? Eu leio desde criança. Eu amo ler. Eu amo escrever. Eu adoro isso. Isso é uma força dentro de mim. Sempre foi. Só que ao longo da adolescência eu falei... Não, mas eu adoro muito cinema. Então sempre gostei muito do cinema. Desde os meus oito anos de idade eu anoto filmes. Aqui é, no meu escritório tem uma caixa com vários cadernos... Que são os filmes que eu fui assistindo ao longo da vida. E são memórias muito antigas. Eu também sou um colecionador de memórias, de papéis, de fotografias, tudo isso. Como um bom canceriano. Essa é a única <risos> parte canceriana forte em <risos> mim. É, então assim, todas essas camadas... É, cinema, que eu amava, literatura, que eu amava, ok. Eu guardei elas no coração e então, tá na hora então de escolher um curso, eu sempre fui muito um comunicador. Aí eu escolhi relações, é, acho que na UFG tinha relações pessoais, alguma coisa assim. Eu fiz o vestibular para esse curso, não deu certo, não consegui passar. Aí eu parei de tentar vestibular, fui trabalhar em uma locadora de DVD. Aí, gente, eu assistia três, cinco filmes por dia. E eu fui tentando fazer também as minhas, é, as minhas tentativas de outros cursos. Eu, tentei, eu entrei para o jornalismo, não, não, não me senti confortável no jornalismo. Depois busquei história, também não me senti confortável na história e nem na geografia. E aí eu nunca vou esquecer eu passei para letras. Aí eu falei: ah, vamos ver testar letras. Cinco minutos de aula da professora Elsa Kioko. a disciplina era leitura e produção textual, era isso. Cinco minutos de aula eu falei, eu quero isso para minha vida, e fiz, né, toda a minha carreira. Então como que essa professora, no seu primeiro momento, porque é a primeira aula de um curso, do prim... do... da primeira turma, né, sabe, imagina, é a primeira aula no início de uma graduação, isso é muito forte, e a hora que ela falou, me senti em paz, eu me senti em casa e me senti seguro, isso é fundamental para avançar dentro da graduação de letras, e me sinto muito feliz com ela.
0: Você se conectou, né?
2: Exatamente, foi a conexão e a... E outras pessoas falavam, Lemuel, você tem que fazer letras, não faz sentido você não tá fazendo letras. E aí tem até uma pergunta que você colocou mais para frente, que é a questão ah, pare... <risos> Que é aquela questão falar. da... É, eu... Eu sempre gostei de dar aula também, mas eu pensava gente, será que só pode ser do, é, professor fazendo letras? E dentro das letras eu descobri que não era só assim. Uhum. Aí eu falei ah, uhum. tem muita coisa aí nesse negócio.
1: Você acha que essa experiência que você teve com essa professora logo no começo, te influenciou de alguma forma a querer ser professor lá na frente?
2: Eu tive grandes influências ao longo da minha vida em relação a ser professor. Professor Hilário no, na quinta série nem existe hoje a quinta série era a quinta série que era é o sexto ano hoje em dia o professor Hilário de língua portuguesa ele realmente foi minha primeira força assim Lemuel você tem um caminho aqui dentro dessa área de língua portuguesa e ele falava assim ele conversava comigo ele é, e me influenciava e falava né ele falava das coisas e eu admirava acho que é importante você ter uma admiração pelo professor né, o jeito que ele elaborava as atividades, então ele já levava a atividade impressa né, no, na, na máquina. Então assim, na impressora, que é algo tão comum hoje em dia, mas ele já olhava, ele tinha um cuidado com a turma muito diferente. Estudei minha vida inteira em escola estadual, gente. Então toda minha experiência educacional, né, na, escolar, foi na escola estadual Severina Maria de Jesus, em Aparecida de Goiânia. Eu tive um princípio em Hidrolândia, mas essa foi a escola que eu estudei em, em Aparecida. Depois o professor Hilário, eu tive a professora Eliange, também. Eu, gente, eu era excelente em matemática. Do primeiro ano, da primeira série até o oitavo ano, eu era excelente em matemática. Eu sabia coisas assim do arco da... Eu, eu sabe aquele aluno que ficava assim ajudando o pessoal a fazer, o grupinho? Eu era esse aluno. Só que eu adorava ler e escrever. Então, o ler e escrever vai o prazer e na escola eu me destaco lá em matemática. Ok, aí no primeiro ano do ensino médio, eu conheci a professora Eliange e ela falou, Moel, vem participar de um grupo de pesquisa comigo, a gente vai analisar a Cecília Meirelles. Acabou, acabou a matemática. Ah, foi assim, a Cecília Meirelles chegou na minha vida, a Eliane chegou na minha vida e entraram e fizeram. Então, esse, esse, esses dois professores especificamente, e aí eu entrei para a graduação é, de letras, a professora Elza Kioko, na área de linguística em si, foi que me apresentou o curso e me deu uma força, e aí dentro do curso eu conheci a professora Guilherme Giro Ortiz, que teve o um impacto, ela foi minha orientadora de, na licenciatura e no bacharelado. E depois, quando eu cheguei na UNB, eu conheci uma das pessoas mais incríveis na existência, que foi o professor Augusto, meu orientador de mestrado e meu orientador de doutorado. Geralmente a experiência acadêmica ela é tão frustrante para alguns, eu posso dizer que a minha foi uma de uma experiência de é, profunda alegria, de profundo conhecimento, de encontros para a vida inteira. Então, assim, são esses professores especificamente.
0: Então, né? já aproveitando que você está falando dessa parte de um pouquinho da graduação, você fez duas graduações né? ao mesmo tempo. Tem essa de letras em licenciatura e letras em bacharelado em estudos literários. né? Conta um pouco pra gente, né, como que foi fazer essas duas graduações, um pouco sobre essa formação, para os nossos ouvintes, né, que estiverem, talvez, interessados aí nessas formações.
2: Desde já falo, são formações sensacionais, tanto a licenciatura quanto o bacharelado. É, eu fiz tudo em cinco anos, então eu estudava de manhã, de tarde e de noite. As pessoas me reconheciam porque eu era o cara que ficava na biblioteca a noite toda, e depois, porque as, as disciplinas eram de manhã e de tarde, à noite eu estudava. Eu morava muito longe, a UFG fica no Campo Samambaia, morava no finalzinho de Aparecido de Goiânia. E eu tinha uma, uma rondinha bis, uma modinha. Então, eu saía de casa, então, de cinco e meia da manhã, para chegar bem no início, lá na universidade, assim que a biblioteca abria, eu adoro biblioteca, e ela abria. Eu ficava estudando, depois de ter estudado, eu já ia para as disciplinas, fazia as coisas. Então, eu consegui fazer os dois cursos ao mesmo tempo. Então, eram quase dez disciplinas na graduação por semestre. Isso é algo muito intenso. Por quê? De um lado, eu queria... Eu tive, em 2008, quando eu entrei para o curso de letras, eu coloquei na minha mente que eu queria, eu peguei o caderninho, né, o programa, eu falei, todas as disciplinas que eu queria fazer do curso. Eu nem pensava em fazer bacharelado e licenciatura ao mesmo tempo. Eu falei, eu quero fazer essas disciplinas, que são disciplinas muito agradáveis. Aí eu fiz o meu próprio programa, e à medida que eu descobri que tudo isso poderia somar para eu ter as duas graduações, eu falei, perfeito. E os ouvintes que estão nos escutando, que pensam em fazer letras. Sobretudo, tem a área da docência, que é sensacional. Sim. É, trabalhar com a parte de linguística, com a parte de língua estrangeira, com a parte de literatura. Eu acho que lidar com a palavra em, em movimento não é a palavra da, somente da gramática, mas é a vida vivida da palavra. E a vida vivida da palavra, ela está na escrita, ela está na oralidade, ela está nas várias expressões que nós temos. E, por outro lado, a pesquisa. E a, a área da pesquisa em, em literatura ela é muito ampla. Porque a literatura ela aparece em vários é, estágios da humanidade, em várias áreas do conhecimento, ela congrega, porque ela é a representação, não é a representação, eu não vou para essa parte, mas ela traz o mundo para dentro das palavras, ou ela cria mundos através das palavras também, esse mundo da, da matéria, né? Você pode, por exemplo, fazer um diálogo de literatura e outras artes, como geralmente é o que eu trabalho, literatura e música, literatura e pintura. Você pode fazer literatura e matemática. Sim, tem um autor chamado Italo Calvino, que é um cara sensacional que leva isso. Literatura e arquitetura. Você pega todos esses trabalhos, como a arquitetura pode aparecer numa obra literária, da mesma forma como que ela pode traduzir um um edifício arquitetônico, um, a parte de arquitetura dentro da literatura. Então, assim, tem muitos caminhos, literaturas em línguas estrangeiras, o inglês, nós aprendemos o inglês fundamentado no inglês nos Estados Unidos, mas você tem o inglês africano, que é sensacional, o inglês, das, das, sabe, do Caribe, você tem o inglês da Índia, você tem o inglês do Brasil, então você começa a dimensionar tantas nuances. E outra coisa, o curso de letras, em algum momento, bem ampassante, gente, isso foi bem ampassando, eu queria fazer o Instituto Rio Branco, para tentar a carreira diplomática. E o curso de letras era um daqueles que mais aprovava, né O curso de letras é um dos que mais aprovavam no, para, a, para entrar no, no, na, na seleção do Itamaraty. E aí eu falo, ah, então perfeito, é isso que eu quero. Isso me estimulou também que fazer o curso. Então é muito. É, a área de letras, é como. Acho que em si, quando a gente entra dentro de uma área e se dedica a ela com muito carinho, a gente descobre muitos caminhos dentro, dentro dela. Não significa que a área de letras é melhor, que a área X ou que a área Y, mas é porque dentro dela eu consegui fluir. E O mais importante é fluir dentro do curso que a gente faz e gostar para não ficar fazendo coisa ruim.
0: Bacana. Então a gente consegue né, mostrar para os nossos ouvintes que a formação de letras é bem abrangente. Que eles podem aí, como você falou, né? Fluir em diversas áreas, tem muitas possibilidades.
1: É, Lemuel, já que você é, citou essa questão do Instituto Rio Branco, só explica um pouquinho para quem tá ouvindo a gente o que que é, como que é, porque eu acho que muitas vezes quando a gente está fazendo a escolha pelo curso superior, a gente não vislumbra essas outras é, alternativas, né? Então só explica um pouquinho o que que é isso, como que seria trabalhar lá no Instituto Rio Branco...
2: Perfeito! Hoje o Instituto Rio Branco foi um projeto que durou uns dois anos na minha vida, mas o que se. O que, que ele é em si? O Instituto Rio Branco, todo ano, ele abre uma, linha, uma seleção para é, você entrar como segundo secretário no Itamaraty. O Itamaraty é o lugar, né, a instituição brasileira que leva os diplo... é, forma os diplomatas brasileiros. Então, você... Você termina uma graduação, faz a seleção para o Instituto Rio Branco, depois dessa seleção você inicia a carreira diplomática. E o início da carreira diplomática vai ser em um países que tão, são embaixadas emergentes, que foram criadas né, recentemente, até que você vai galgando postos né, onde você vai conhecendo mais da geopolítica. Além disso, a geopolítica ela muda dependendo do governo, então cada governo também vai te alocar em determinados países distintos. É aí que a coisa começou... Que eu comecei a ter uma noção do desenvolvimento geopolítico a partir da diplomacia. Então para alguém que faz um curso de Letras, o um curso de Relações Internacionais e um o curso de Direito, esses são três cursos que são basilares para a formação é, de um diplomata, porque você vai lidar com línguas estrangeiras, você vai lidar com a questão da economia geopolítica e você vai lidar com a questão dos direitos internacionais, para você saber como se comportar. Né? Você, quando você vai para... Porque uma embaixada em um país, ou um consulado também, do Brasil em outro país, é um território brasileiro naquele lugar. Então, essa relação é muito bacana. É uma carreira que eu acho sensacional, ainda acho sensacional, né? Teve esses meandros, com meu, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a conversar com pessoas, comecei a me aproximar, eu falei, talvez, é muito bom, mas não, não bateu. Não foi como a professora Elza Kiyoko no primeiro dia de letras. Foi assim, hum, tem, teve alguma coisa que não rolou, né? E assim, porque eu viveria 24 horas por dia para isso. Exatamente, não teria um, é, os intervalos, eu acho que o tempo todo isso ficou na minha cabeça, eu queria fazer outras coisas, ir para outras áreas, não que seja somente assim, evidentemente, quando você está dentro do trabalho, você consegue se organizar, no entanto, isso me desestimulou a época, só que, eu recomendo, para quem for fazer um curso de Letras, é, e curso de Relações Internacionais e Direito, que o Instituto Rio Branco é um bom caminho, nesse exato instante, a seleção está aberta para 25 vagas, é todo ano, de fato, é um início de carreira muito bacana, e assim, muito bacana em questões financeiras, muito bacana em questões sociais, culturais. Você vai conhecer muita coisa e você também vai conseguir trafegar ele em muitas linhas de pensamento. Porque cada país que você chega, ele tem seus protocolos também. Então, tem que estar aberto ao diálogo e à recepção do outro.
1: Eu mesma não sabia que... eu sabia do curso de relações internacionais, né? Mas eu não sabia que fazendo um curso de letras era possível entrar nessa carreira diplomática e eu acho que é super interessante, assim, a gente é, falar um pouco disso, né, porque às vezes o pessoal que tá no ensino médio ou mesmo na graduação não, não sabe que existe essa possibilidade, né, e, e eu hum. acho que, que essa carreira diplomática realmente ela é muito interessante, igual você falou, em vários aspectos, né.
2: Sim. O Guimarães Rosa, o Vinícius de Moraes tem muitos autores literários importantes para a literatura brasileira e a, se você for pensar a própria Clarice Lispector em alguma nuance porque ela foi casada né, com um dos embaixadores, assim, a arte principalmente, sobretudo a literatura ela consegue estimular muito o diálogo e o conhecimento sobre uma cultura por exemplo, no, no governo Lula, os concursos para diplomacia eram de 105 vagas por ano
1: nossa, bastante
2: Foi, Isso aconteceu durante quase uns seis anos Porque o Lula abriu embaixadas nos países africanos Uhum e os países africanos é, não tinham uhum. então a relação 36. Brasil e a relação Brasil-África ficou mais é, estreita então pôde teve um diálogo maior uhum. isso foi muito importante eu trabalhei nas embaixadas, quando eu vim para Brasília eu trabalhei nas embaixadas como artista visual e deu, dava para perceber essa relação mesmo, como que nós estávamos escutando mais a voz uhum. do continente africano por conta dessas embaixadas que estavam alocadas ali isso foi uhum. muito importante, hoje em dia são só 25, 30 por, por por ano, né, vagas, mas que vale, vale a pena.
1: E, Lemuel, você falou também um pouco sobre o Lemuel criança, né, igual a Raíssa falou, da, do seu despertar pelo interesse, interesse pelas letras, e acaba que você também falou um pouco sobre o seu interesse pelo cinema, né, pelas artes em geral. É, você chegou a pensar em fazer cinema na graduação? Por que, que você não foi para essa área artística, você acabou escolhendo a, as letras... É,
2: em Goiânia não tinha um curso de cinema, tinha de rádio e televisão, eu acho que não, nem sei se existe mais, tem a Facomb, que é a Faculdade de Comunicação da UFG, mas eu queria realmente fazer um curso de cinema raiz, né, eu queria, eu sempre fui, é, a, a, tanto a linha de cinema latino-americana, né, que eu gosto muito, a linha dos Estados Unidos e a linha de cinema europeia, são cinemas que eu gosto muito, que me... Pelo menos naquele momento, depois alguma coisa aconteceu, outras mudanças, sobretudo que eu fiquei ainda mais encantado com a produção brasileira. Eu acho que o Brasil é, é, é muito criativo, o Brasil, ele, ele depois eu falo sobre isso. Mas eu não fiz cinema porque não tinha cinema na, em Goiás. Teve uma vez que abriu uma escola, a professora Rosa Berardo, Beraldo, alguma coisa assim lá da UFG, ela juntou com um coletivo e abriu uma escola de cinema chamada Escopo. É, Escopo, acho que foi isso. Eu consegui, eu fiz a seleção e passei para essa escola. Só que assim, gente, eu trabalhava como office boy em Goiânia. Eu ganhava um salário mínimo para menos. Eu ganhava 150 reais por mês. É, é, era um sonho. Eu fui lá, eu, porque eu sou atrevido. Eu sempre fui atrevido e curioso. Fui lá, fiz a seleção, passei, mas não tinha como pagar. Mas assim, guarda isso no coração. E eu fui estudando cinema através da... Fui lendo sobre as técnicas, fui estudando é, os filmes. Fui participando, assim, de, de palestras, tinha qualquer evento que acontecia na, lá em Goiás. Eu saía do trabalho e ia para esse evento, porque eu, como eu trabalhava de manhã e de tarde, à noite eu tinha esse tempo mais livre. Eu ia, lá em Goiânia tem o Martins Sererê, onde eu participava de alguns eventos, escutava o outro, assistia muitos filmes. Lá em Goiânia também tem o Cine Cultura, não sei se vocês já foram. O Cine Cultura é sensacional, e assisti muito filme, então fui fazendo a minha formação lá. E eu, eu não tinha TV é, paga, eu tinha TV aberta e assistia o Corujão, então eu trafegava assistindo filmes. Isso me fez gostar ainda mais de cinema e da parte técnica. E uma coisa que foi muito importante para essa formação, sobretudo que e aparece no meu mestrado, no meu doutorado, né, na minha carreira acadêmica em si, e também na, na minha forma de ver o mundo, é que... Eu acompanhava as premiações de cinema, sobretudo o Oscar. Não acompanhava todas, mas o Oscar. Eu achava muito curioso que o Oscar é separado: da melhor figurino, melhor direção de arte, melhor ator, atriz. Eu falei: por que, que existem essas sessões? Por que está separado? Aí eu fui entendendo, né? Nossa, tá, tem um profissional, tem um artista para cada uma daquelas áreas, e essa premiação está respeitando a, a, a essa criação. Aí isso eu achei curioso. Isso me estimulou a estudar, eu adoro figurinos, sou apaixonado por figurinos. E aí me fez estudar figurino. O primeiro artigo que eu lancei com a teoria que nosso grupo de pesquisa, né, eu fui autor da teoria junto com o Augusto, né, chamado Tradução Coletiva, foi sobre figurinos no filme, no meu filme favorito, Lavoura Arcaica. Vocês vão falar que, tu, tu, vocês vão escutar muito, tudo que eu fiz é baseado no que eu mais gosto. Não é em, ah, a vida me colocou aqui eu só fiz isso, né, não. Eu vou estudar cinema? Eu vou fazer com aquilo que eu mais gosto. O meu primeiro artigo científico foi com o filme que eu mais gosto, que é Lavoura Arcaica. Li o livro. Então, assim, isso vai atravessar muito o que eu vou falando. Por isso que é importante nós nos conhecermos, em, em, percebemos o impacto que a obra de arte ou o mundo tem sobre nós e nos reconhecemos nisso para que a gente possa, no mínimo, ter uma vida agradável, sabe? Uma vida bacana.
0: Legal. Lemoel. Saindo um pouco dessa graduação, né, e aí depois partindo aí pro teu mestrado, você fez uma dissertação sobre o tema era Jane Austen no cinema literário, né, já puxando novamente, né, literatura, cinema, né, tradução coletiva e dialogismo no grande tempo das artes, né. Fiquei super curiosa, porque como eu disse, eu sou muito fã da autora, né, eu também. e já li alguns livros, acho que tem uma galera que é fã, enfim... E como que você seguiu essa linha de pesquisa? O que te levou a escolher desse tema? Como que foi essa construção?
2: Eu vou responder iniciando de uma pergunta que me foi feita na banca, e eu respondi e depois a... a eu lembro que a, a coordenadora, tá, era uma, foi uma banca que te teve um, um público, né, porque a Jenny se chama, a Daniel assim chama as pessoas. E aí a coordenadora do curso escutou e depois entrou em contato comigo no particular, né? Falando, Lemuel, essa foi uma das respostas mais incríveis que você deu naquele dia. Em qual sentido? O, um dos professores olhou pra mim e falou assim, eu não consigo compreender, Lemuel, né, porque é, você tem um conhecimento teórico, um conhecimento crítico incrível que está aqui neste texto, mas por que que você escolheu essa autora que é popular em língua inglesa? Aí eu olhei pra ele e falei assim, professor, porque eu gosto dela, e eu vou trabalhar com o que eu gosto de ler, e essa autora, que, tá, que é uma autora popular, ela traduz imagens que são muito caras à minha infância, das mulheres que eu, com quem eu vivi, das discussões que eu acompanhava, né, das discussões que eu via os adultos acompanhando, eu fui criado numa, situa numa Hidrolândia, uma cidade rural, praticamente naquela época. Então, a Jane Austen sempre leva essa Inglaterra rural que fazia parte da minha, do meu imaginário enquanto criança e, além de tudo, do, é, de mostrar o universo feminino que eu tinha um conhecimento, que é a minha mãe, que é a minha avó, que são as minhas tias, as minhas amigas. Então, esse universo feminino foi traduzido por uma mulher enquanto obra literária, então ele estava dialogando com as mulheres que eu conhecia e que eu admirava, então acho que ela conseguiu fazer isso, eu escolhi ela, e não tinha como ele fazer alguma, ele ia falar assim, ah, mas você deveria ter trabalhado o quê? Com algum europeu desconhecido, ou alguém de língua inglesa, mas, aí eu falei, olha, a própria Virginia Woolf fala que essa mulher aí é a maior escritora da história. Então, assim, calma aí. Você que tem que baixar a bola e entender que, assim, o meu afeto... E eu consegui também. Eu tra... Além de tudo, eu peguei essa, essa autora, que ela tem, tem um popular... Existe uma, um culto em torno de Jane Austen, E mostrei para ela que, academicamente, ela é... Não vou falar palavrão, mas ela é sensacional. <risos> <risos> e um dos meus livros favoritos dela é Persuasão talvez um dos meus livros favoritos na vida, e eu acho que ela consegue traduzir essa questão das noções econômicas, também a questão da economia ela traz, da, de como que uma família ela precisa se gerir, se organizar, das relações que nós estabelecemos com as pessoas em torno daquelas relações que nos são tóxicas, mas nós ainda alimentamos, porque nós temos medo do mundo, de enfrentar o mundo. orgulho e preconceito trafega nesse lugar, né? Ponto que Elizabeth Bennet e o Darcy, eles não conseguem se encontrar, porque tanto um é orgulhoso, quanto também tem os preconceitos, e aquela sociedade rural naquele momento, persuasão, que é alguém que fica oito, dois amantes que não puderam se viver, aquela, aquele encontro né? de oito anos atrás, reencontram oito anos depois, para tentar ver o que a gente vai fazer daqui para frente sem influência externa. Então, eu acho muito bacana essa parte psicológica, essa parte também exterior da, da economia que está em Jane Austen e da economia pensada através das mulheres. Nós não temos representações é, das mulheres na literatura, sempre há homens que representam mulheres na literatura. E aí eu vi uma mulher é, representando uma mulher que dialogava com as mulheres que estavam na minha frente.
0: É isso. Sim, bem interessante você super se identificou né com o um tema com tudo que você viveu aí na tua vida né isso é muito legal Sim. é bacana você mostrar isso para os nossos ouvintes né trazer isso as pessoas trabalharem com aquilo que gosta né você tá mostrando para gente que a gente consegue fazer muito melhor muito mais quando a gente faz com quando a gente trabalha com algo que a gente gosta né muito lindo obrigada
2: e isso essa questão de trabalhar com o que gosta, ela é... acho que ela é fundamental porque nós vamos movimentar uma energia diferente. Porque quando você vai fazer uma coisa que você não gosta e você tá naquilo ali, aquilo vai te sufocando. Aos poucos. Enquanto você tá endiado com aquilo que você gosta, que te representa de alguma forma no mundo, você vai se expandindo. Então, entre, entre retração e expansão, é, bom, é muito importante escolhermos a expansão. Né? E, gente, eu tô falando, olha, nós temos estudantes com certeza, ouvintes com certeza, que tem uma classe social bacana, e nós temos aqueles que talvez não estejam tão bacana e é o lugar onde já estava. Isso sim não significa, ah, Emoel, é, não é meritocracia, não é isso, não é nada disso. Significa se envolva com o que está à frente, reconheça-se nesse lugar, crie, no mínimo, um mundo confortável para que você possa habitar. E se minimamente o mundo te apresenta é, determinadas situações, que você gosta, por exemplo, um livro ou um filme, pega aquilo e flua, curta, curta assistir no um filme, mas também curta analisar por que aquele filme te desperta alguma coisa, por que aquele livro te desperta alguma coisa, ou seja, nós temos que ser curiosos no mundo, investigativos, isso aí é uma das coisas que eu estimulo nos alunos, seja curioso, seja investigativo, se conheça, né? mas é isso. Talvez não ficou tão bem explicado, porque é mais... Eu não consigo, tem coisas que habitam em mim que a gente não consegue ter palavra no mundo para expressar.
0: Ficou super bem explicado.
1: <risos> é, e, e eu achei muito interessante quando você falou isso, né, Lemuel, que tudo que eu fiz foi baseado no que eu mais gosto. E, e eu acho que assim, a, su a sua trajetória mostra que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente pode sim ser bem sucedido. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista financeiro, né? E do ponto de vista de realização pessoal, né? Eu também costumo falar isso bastante para os alunos, né? Que a gente trabalha com o pessoal de ensino médio que quer escolher a área profissional. É, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem feito, né? E para um trabalho bem feito, você sempre vai encontrar alguém que está que disposto a, a pagar um preço bom, né? E, e eu acho que assim, a gente... Hoje em dia tem se falado muito né, da saúde mental, então a gente dedica muito tempo da nossa vida ao nosso trabalho. Então, se a gente gosta daquilo que a gente faz, é um pouco mais difícil da gente... A gente consegue preservar mais a nossa saúde mental, né? Então, eu achei isso muito bacana, assim. Muito, é bonito mesmo, né? E, e eu acho que, assim, por você estar numa, em áreas que são pouco valorizadas, né? Tanto a área, a área de língua portuguesa quanto a área artística... Então, a importância de escolher algo que você gosta, né, que te toca, que te incentiva, é porque aí você sempre vai conseguir fazer uma coisa bem feita, né, fazendo o que a gente gosta. Obviamente que a gente tem que pensar, né, que tem boleto para pagar, salário é importante, mas Eita. dentro disso, a importância da gente fazer essas escolhas a partir do que a gente gosta.
2: Adriana, eu acho que aí é nesse sentido que você falou e que Raíssa também estava caminhando, eu dei aula no, na Casa da Juventude Padre Burnier, lá em Goiânia, que é a Acaju. Eu posso dizer que foi talvez um dos momentos mais sensacionais da minha vida. Eu aprendi muita coisa com os professores, com os profissionais de lá. Era um, era um programa que atendia a comunidade ali da periferia de Goiânia para fazer o vestibular. E uma das coisas que eu aprendi lá foi o seguinte nosso estudante, sobretudo aquele que vem de uma, uma formação como a minha, de periferia, ele precisa saber que ele tem que ele, ele precisa aprender a ler edital. Tem edital no mundo. Vamos ensinar para ele que existe edital. Ele precisa aprender que existe ali uma possibilidade dele ter uma isenção de pagamento. Ele precisa aprender que existe o Instituto Rio Branco. Ele precisa aprender que existe é, a Universidade Federal de Goiás tem cota. Ele precisa aprender que o IFG tem cota. Ele precisa ter esses elementos para saber que quais são as ferramentas que ele vai utilizar para entrar nesses lugares. Porque uma coisa que eu percebo, que no processo de formação, principalmente vindo da periferia, como as pessoas não sabem, fica aquela coisa, ah, a, es a, a escola técnica lá em Goiás, que é o nosso IFG, né, a escola técnica fica no centro de Goiânia e ela não pode ser acessada por aqueles que são na periferia. Eu sempre fui, como eu falei pra vocês, eu fui aquele, eu, a da intriga, eu falei, não, gente, eu vou entrar ali, não tô nem aí, eu vou entrar lá. <risos> Então, assim, como professor hoje, eu sou professor de estudo federal de Goiás. Então, assim, nós precisamos dar essas ferramentas, porque os nossos estudantes, sobretudo esses que estão em né, uma condição, complicada, é complicado. Eu, hoje em dia, financeiramente, o Brasil com essa questão da, do desemprego e tudo, precisa saber, tem edital. Precisa aprender edital. Precisa se... É, se ter essas ferramentas para você enfrentando o mundo. para você... Eu vou falar uma coisa para vocês muito... Pode ser uma coisa... Um... Coisa até chocante. Eu fui descobrir que tinha mestrado e doutorado em letras quando eu estava fazendo o curso de letras. Até então, na minha família, quem era doutor era o médico ou o advogado. Aí quando você entra no. Nossa, eu posso ser isso? Gente, que legal! Que bacana. Então, assim, nós, realmente, quando, quando a Adriana trouxe para falar sobre o Instituto Rio Branco, que eu descobri só na graduação porque fica restrito a um grupo. Né? E esse grupo trabalha dentro disso, então assim, aí na graduação acho que é, isso são coisas que ajudam o nosso coletivo, que ajudam as pessoas e que dão para elas conhecimento. Aí elas podem falar: ah, eu quero fazer isso ou eu não quero fazer isso. Nós precisamos dar opções para as pessoas, porque senão a vida vai ficando muito oprimida.
0: É, falta saber mais sobre esses caminhos, né? Isso a gente se depara o tempo todo com os nossos alunos, né? A gente trabalha numa escola que é pública e a gente observa o nosso público. E aí a gente recebe alunos que não têm esse conhecimento, que eu também não tinha e que eu fui descobrindo aos troncos e barrancos, né, por aí. Mas é isso, é isso, concordo plenamente com você. E aí, assim, saindo então do teu mestrado, você já foi, na sequência ali, entrou no doutorado, né, e logo depois que você entrou no doutorado, passou no concurso público para o IFG e foi chamado para trabalhar em Formosa. Quais foram suas expectativas ao entrar e os desafios enfrentados estando em uma instituição que te possibilita aí atuar na área de pesquisa, atuar em todas essas tuas áreas aí?
2: Assim, eu tava, tava no meio do doutorado, aí saiu o concurso pro IF Goiano, e eu falei, só quero imposto, eu falei, nossa, se saísse para Formosa eu faria. Por que Formosa? Ah, ela era o primeiro que tinha? Não, eu tinha feito um projeto de vida. Na Casa da Juventude, Padre Bonier, a gente falava muito de projeto de vida. Eu tinha feito um projeto de vida em 2012, eu acho. Onde eu coloquei mestrado, doutorado e FG Formosa. Olha. Sim, foi isso. Eu tinha <risos> recém-inaugurado o FG Formosa. Eu falei, Nossa, se abrisse Formosa, na semana seguinte abriu para Formosa. Pessoal, <risos> oh, senhora. Adriane Raíssa, eu, eu parei tudo. Eu liguei pro meu orientador e falei assim, Augusto, Lemuel off do doutorado. As disciplinas, eu já tinha feito algumas disciplinas, então não tava fazendo nenhuma, tava mais na parte de escrita. Eu Lemuel, agora três meses só de, con... de estu... estudando. Eu sempre brinco, porque eu fui fazer a prova, minha barba, ela tava assim, em cima do peito, o cabelo tava assim. Eu falei, as pessoas devem ter me visto e falado, nossa senhora, tadinho deste jovem. <risos> oh, meu Deus, o que aconteceu? É... <risos> vai morrer em cima da prova. <risos> né? Tá desenergizado. E eu fui assim com sangue no olho. E fui, pa é, passei. Então eu entrei em Formosa muito consciente. Famosa. Sabendo dos cursos que tinha em Formosa. Sabendo do meu, dos meus limites de atuação. Então assim, eu fui como professor de língua portuguesa. Então a princípio, eu entrei. Nossa, eu sou professor de língua portuguesa. Mas aqui vamos conversar com o povo. Talvez alguém esteja aberto a trabalhar com com a literatura, alguma coisa, e fui dando possibilidades do outro falar. Eu venho de uma, escola, de uma escola acadêmica que é do dialogismo, que é do Bakhtin. Então a gente escuta, então no diálogo a gente pode criar pontes. E aí eu falei, poxa, eu posso, na verdade, eu tô aqui no Instituto Federal de Goiás, que famosa, que não tem o curso de letras, ok, mas eu posso fazer... O que eu tive vontade também. As pessoas estão dispostas. Olha aí, Raíssa, você não fez aquele projeto com a literatura? Que foi lindo. Sim. Eu conversava com a Janaína, Jana, eu eu estou lendo o livro, é sensacional, a gente vai discutir essa semana. <risos> tá vendo? Isso é muito forte, isso é muito bom. Então, isso me fez movimentar. E as minhas pesquisas, sempre fundamentadas em literatura e outras artes, ou, ou criação de filmes, né? como teve um, um pibique que eu fiz com o pessoal da engenharia civil, que foi, era para criar curta-metragem. Então, ou seja, olha, eu, eu converso com estudante também, eu tenho essa parte do conhecimento, nós podemos dialogar, podemos encontrar aqui um campo, um território, eles apresentam as ideias, eu apresento as minhas, eu acho que o diálogo sempre é o caminho mesmo do, do, do encontro de ideias e do acerto também de organizações, né? assim, a síntese vem do diálogo, acho que isso é importante. Então, assim, os desafios... Posso dizer que ficar indo de Formosa para Brasília não é uma coisa muito <risos> agradável. Só que aí, eu adoro dirigir moto. Eu sou motociclista. Uhum. Então, assim, eu pego a estrada e vou para Formosa. Olha que é legal. Mas só que, assim, é um pouco cansativo. Acho que esse é um, o desafio do deslocamento. Eu posso dizer que é, é o mais fulcral. E agora, nesses tempos de gasolina, com o preço que está, uhum. eu já estou projetando outras coisas por conta... O deslocamento Brasília e Formosa. Então, assim, acho que Acho que esse foi o desafio principal. Por que pareça, o deslocamento foi o principal desafio. Eu encontrei uma direção sensacional, eu encontrei um lugar, grupos. Eu mal entrei no IF Formosa, eu fiz um projeto com a Adriana, dos aulões do Enem, sabe? Eu fiquei muito feliz ah, quando a Adriana verdade? me convidou. Poxa, estava um segundo semestre de IF Formosa, a Adriana me enviou um e-mail, ela falou: Bora participar disso. Né? Então, assim, isso é interessante E eu... As pessoas com quem eu dialogo no campus Eu estou lá tem quase seis anos Então, uhum. assim, eu gosto do campus
1: É isso
0: Nossa equipe é boa, né?
1: Sim e é bom saber disso também, porque é difícil achar alguém que quer ir para a Formosa. Eu não sabia disso, lembra? Então que bom, Sim. né? Que você no, no quis início... ir até a Formosa.
2: Sim. No início eu fiz para a Formosa e com os objetivos bem específicos. Estava ali bem traçado. Não era uma coisa, ah, eu vou, vou para lá como meio. Tem uma coisa, quando a gente entra num campus e a gente já entra com essa coisa, ah, eu quero sair. Você não faz nada lá. Você não faz. Você se trava e eu gosto de entrar para fluir, então eu fui, entrei em Formosa, agora fluir aqui, ah, tem isso aqui para fazer, vamos fazer pique, vamos fazer, vamos dar aula, foi ali que eu conheci a EJA, gente, eu fiquei apaixonado pela EJA, eu falei, não, bora, bora dar aula para a EJA, fazer esse povo aqui aprender as coisas, <risos> bora conhecer, eu fiquei encantado com a EJA de Formosa, e eu tive um contato com as, com, principalmente com as alunas da informática do meu primeiro ano, elas me ensinaram muito, e também se possibilitaram, muitas delas passaram depois pra, pro, no Enem, sabe? Já estão na universidade, então que bacana isso também. Então, é, esse amadurecimento do coletivo, e meu amadurecimento enquanto profissional. Acho que isso, Formosa falou assim, tamo, Lemuel, né, seja feliz.
0: Ô, Lemuel, depois que você fez seu pit stop aí no doutorado, e aí tu retomou ele, né? Tu trabalhou novamente com a temática ali sempre, né? cinema, literatura, né, e aí tu fez o tema aí, cinema literário brasileiro e violência, intercâmbios estéticos e traduções coletivas no grande tempo, e aí, aí tu tinha até comentado na reportada tua adolescência, né, que aí eu acho que tu pegou alguma coisa vindo dali, né, então conta pra gente como é que foi a escolha desse tema, os resultados...
2: Eu, eu gosto de pensar o meu mestrado e doutorado, como o mestrado foi a parte lúdica em Hidrolândia da minha infância, a, a perspectiva feminina, né, pensando em yin e yang, todas essas questões de energia, ou seja, a energia do feminino que atravessa esse meu corpo e as minhas ações, e isso onde ficou, qual era a autora que melhor representava isso, qual era a época da minha vida e como que isso aparece. E aí, o Cidade de Deus vem com essa força do masculino, né, em toda a essência do espaço em que eu vivi quando adolescente, das coisas que eu vi, né, de, por exemplo, ir ao banheiro na escola e ter lá é, alguém com um punhal que tá ameaçando o outro, sabe, então isso, dentre outras coisas, então, e eu precisava também, eu vou falar uma coisa que talvez não seja algo muito interessante, mas eu acredito que a escrita e que a vida acadêmica da gente, nós precisamos também é, refletir nela nossas experiências, para que nós possamos ler e escrever sobre aquilo e também tentar promover uma cura dentro, em, em nós. E vendo aquilo ali, aquela experiência desse masculino, esse masculino adoecido, que é socialmente adoecido, esse masculino estratificado, foi muito importante. E assistindo, por exemplo, comparando Cidade de Deus, que foi um dos filmes base, né, com o filme, percebendo como que uma elite do, do sudeste do Brasil enxerga as estratificações. Então, isso foi muito importante para me trazer uma, também uma consciência de Brasil. Nós estamos neste país, e qual é a consciência que nós temos dele? E eu peguei justamente o caminho da violência pra, porque, de certa forma, comunica com o processo colonial. Né, de certa forma, a gente volta para o processo colonial e essa violência, né, essa manutenção da violência que aparece. Teve uma pergunta que está aí, eu já vou responder ela agora. Você falou, falou assim, ah, é, as, as áreas que não são, por exemplo, tão aclamadas, né, tão buscadas ou tão valorizadas como é a arte e a letras. Né? O nosso país, ele foi fundamentado na, na, na retirada de bens, trouxer, escravizaram é, pessoas no mundo né? escravizaram é, é, pessoas né, que habitavam em outro continente, escravizaram quem já estava aqui, então esse processo vai for nos forma enquanto coletivo, pleno, unicamente para, olha, só serve se for um trabalho braçal, eu vivi isso em casa meu, não meu pai, meu pai era é sensacional mas a, a vizinhança falava assim, não tem que fazer trabalho, o, o, o verdadeiro trabalhador é aquele que pega uma enxada e eu resolvi trabalhar com aquele que pega o pincel, que vai pegar a palavra e vai, vai dar uma forma para ela. E assim, se você for, se nós percebermos isso, nós somos criados realmente enquanto coletivo para tirarmos dos lugares onde nós podemos, podemos nos expressar enquanto indivíduos, que seja na letra, seja na arte, podemos entender o mundo, nós somos colocados em lugares onde nós não podemos pensar sobre o mundo. E se nós não pensamos sobre o mundo, a gente, ele não existe para a gente, a gente simplesmente vai respondendo. E esses nós vamos sim simplesmente sendo estimulados o tempo todo, tem que ganhar comida, tem que trabalhar, e é isso. E aí eu acho que outras áreas, como nesse caso eu falo das, da, a, das áreas <risos> a que eu estou filiado, como as artes e as e a, e a letras, né, são áreas que promovem um, uma reflexão profunda, um conhecimento do próximo, um conhecimento das coisas. Eu acho que num, num processo de formação violento que o Brasil passou, esse tipo de diário não, realmente não dava certo. Não sei se quando eu estudei, eu orientei alguns trabalhos sobre a, o, início, o início da rede federal de ensino, do ensino técnico, né? Antes ele foi criado especificamente para ex-escravizados com os índios, né? E logo depois tinha formação técnica essas pessoas, no século 19. E aí, para a, a, a elite, sobretudo, né, ela tinha acesso às artes, acesso às línguas, acesso a uma série de coisas para a camada, podemos dizer, pobre, da, da sociedade, é, eles tinham acesso apenas à prática, prática. Você tem que aprender a serrar uma madeira para ela ficar lisinha, até ela ficar lisinha. Eu acho que aí o, o Instituto, ao longo dos últimos 20 anos, talvez ele mudou muito em relação a isso. E o fato de existir um professor como eu, no Instituto Federal de Goiás, de existirem projetos como o de Adriano, como de Raíssa, eu acho que aí é onde a gente consegue entender que alguma coisa mudou. E aí, em algum momento, daqui uns 10, 15 anos, ou 30, ou 40, não sei, vai ser mais tranquilo. A arte, a literatura, dentre outras coisas. Acho que eu falei até demais agora.
0: Foi ótimo. Foi mesmo? Então, eu estava falando aí da, dessas questões das artes visuais, né? Então, você estubou pegou o pincel, pegou sua arte, pegou né, aquilo que você tem internamente e colocou para fora, né? E aí, você trabalha dentro da arte, das artes visuais. E aí, né, dá, explica pra gente, explica pra mim, pros nossos ouvintes aí um pouquinho sobre o que, que é né, essa arte visual e as suas formas de arte visual.
2: Perfeito. As art eu vou fazer um... Eu não vou trazer um, um que é técnico ou acadêmico, eu vou trazer um que é do que eu consegui ver do mundo como arte, arte visual. Eu acho que o artista visual, as artes visuais, elas... Né, como artista visual, eu pego... A, o mundo, a forma, né, a forma do mundo, como que a luz reflete nas coisas, e eu tento criar, eu tenho, tinha escrito uma coisa bonita aqui, deixa eu ver aqui, é, Acho que melhor, é, justamente, eu dou um movimento criativo para a luz que tem no mundo, para as sombras também, e para as formas que tem no mundo, então eu pego as, é, 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 o reflexo, porque tudo habita dentro de mim, o que eu estou vendo agora, o que está ali, a árvore que está aqui na minha frente, né, essa árvore ela existe, ela está ali, mas a, a luz que banha ela possibilita que eu enxergue essa árvore. Então a árvore não está lá, a árvore está aqui dentro. Então, assim, eu acho que quando eu realizo uma matéria, é, no plano da matéria e dou forma para isso, eu estou colocando em prática o meu movimento criativo e eu estou dando à visualidade do outro, ou seja, o visual do outro, a possibilidade também de fazer com que aquilo habite dentro dele. Ou seja, fui longe agora, né, foi longe, mas eu, eu acho que eu tô, como artista visual ou as artes visuais em si, ela pega esse movimento e as formas e ela tenta dar uma interpretação para isso no mundo e tornando, tornando isso forma também para que outras pessoas possam é, pensar, sentir aquilo. Nesse sentido, as ferramentas, eu realmente trabalho com técnicas mistas e sobretudo papel, eu adoro papel. Aqui do meu lado, tem um, eu estou trabalhando ultimamente com papel para, Paraná. É um papel, papel muito, muito ácido, sabe? É um papel meio difícil. Ou seja, você faz uma obra ali e ela vai durar uns 30, 50 anos. Mas assim, me instigou enquanto pensar. Quais são as formas que eu gosto de, de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com espaço sideral. Então, uma ideia de espaço sideral, eu adoro isso. Eu gosto de trabalhar também com as formas mínimas, com as formas, formas celulares... E eu gosto de trabalhar com os planos cinematográficos. Plano aberto, plano detalhe. Tudo isso dentro da, da, da estética em que eu é, trago. Tinta, mas eu também trabalho muito... Eu, eu trabalho com as tintas, né? Com os pincéis, mas eu trabalho muito com giz, giz pastel. Eu gosto muito de trabalhar com carvão. E trabalhar com bordado, por exemplo. Esse bordado aqui é o Fernando Pessoa. Foi eu que fiz esse bordado. Então, assim... Ficará com, com agulha... Eu já mostrei pra Raíssa uma vez, acho que a Adriana não estava, mas eu pinto em folha, eu pinto, sabe? Eu saio pintando o mundo, porque o mundo tá aí. E a arte é aquilo que eu falei, ah, isso aqui pra mim é arte, então é, isso é arte. É engraçado, e, e quando você pega e assume isso para você mesmo, o mundo também responde. Eu falo para vocês porque eu recentemente foi lançada uma revista na França, onde tem seis obras minhas. Assim, num belo dia eu, eu, eu vi a chamada aberta e foi a ah, chamada para artistas do mundo, né? Eu falei, ah, vou... Eu tô no mundo, não tô? <risos> e aí eu enviei... E
1: tem editais no mundo,
2: sim, né? Sim, sim, né? é. sim. <risos> e aí eu enviei seis obras em preto e branco. E as seis foram publicadas nessa revista.
0: Que incrível.
2: E, e, e assim, e o mundo foi respondendo. né ah, Eu fui trabalhar com preto e branco, então eu gosto de. Quando chega um edital, que é uma provocação, fala, Lemuel, eu nunca tinha trabalhado com preto e branco. Ah, você não é artista, então trabalha com preto e branco. Isso é bom. Assim, eu tenho um preto e branco ali, se assim podemos dizer. <risos> Mas foi muito. É muito instigante isso. Essas são as formas. Os então, e por quê? Né? Agora só para sintetizar tudo. Quando criança, meus tios trabalhavam com serigrafia. Minha avó era costureira e desenhava roupas. Meu tio era, ele fez um curso para ser estilista, mas não foi, não avançou na carreira por uma série de preconceitos. E meu pai era pintor. Então, eu venho de uma família onde as pessoas tinham uma vocação e elas lidavam com os instrumentos, lidavam com as ferramentas, com o pincel, com a agulha, e isso me inspirou muito, 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 muito. E essas, já respondendo a pergunta que está mais para frente, as minhas influências mais é, é, profundas é meu pai, a minha avó costureira, os meus tios serigrafistas, como eles lidavam com a tim, como lidavam com a forma. É, 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 isso são as minhas grandes inspirações e podemos dizer que as influências externas, né? Nesse caso você tem, eu tenho Van Gogh, eu tenho Van Gogh bem aqui, tenho o eu gosto muito do modernismo brasileiro, né? Nós temos Oscar Niemeyer, nós temos a Tarsila do Amaral, a antropofagia brasileira que me instiga bastante também enquanto influência, mas sobretudo eu acho que é, nós 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 aprendemos a eu acho que ao longo do tempo a gente foi criando muito enquanto sociedade agora é só o que tá fora que nos influenciava verdadeiramente, mas eu acho que é importante nós percebermos que quem influencia é a minha tia que era benzedeira ali essa tia me influencia quem me influencia é a tia da cantina na escola, que quando eu tava sofrendo ela pegava, vem cá meu filho, deixa eu te dar aqui um pouquinho mais de comida, porque eu sei que você gosta de comer essas são as verdadeiras influências da minha vida, isso aí. É Aí tem as influências internacionais Ok, brasileiras, mas que, Quando eu vou pintar uma obra, vou pensar em quem? Eu vou pensar na minha tia que me chama eu Vou usar esse termo tipo, que era como ela se apresentava Também, não é um termo pejorativo nem nada É como ela, eu sou a tia da merenda Eu vou aqui te dar de comer Isso é uma relação mais profunda De um ser humano, porque eu vou te alimentar Para que você tenha força Acho que é isso, lembrei da tia da cantina gente. Nossa, <risos>
0: incrível E às vezes a gente não consegue identificar isso Nas nossas vidas, né e aí eu acho que como artista você tem essa sensibilidade, você consegue ter esse olhar e transpor isso para as suas telas, para o teu trabalho, isso é incrível, vou tentar observar mais essas coisas na minha vida e eu acho que assim a gente consegue ser mais agradecido, sabe, pelo aquilo Sim. que a gente tem, pelo aquilo que nós somos e valorizar o que temos aqui.
2: Sim, e temos muito, temos muito. Ah, tem uma pergunta aqui que é sobre a minha obra que eu mais gostei de fazer então, Pode responder, responder vai, também. responde. a obra que eu mais gostei de fazer até hoje foi as, as, as histórias maravilhosas do velho griot ele era um painel de dois metros no início eu fiz para a Pinacoteca de Luxemburgo e Ai, para o centro isso. era um griot que é um, um velho negro, um velho preto é, que é baseado em duas grandes é, Forças da nossa cultura Que são os griots africanos E o preto velho é, brasileiro E não somente isso, o meu bisavô O meu bisavô está ali O meu pai está ali Que são homens negros O meu avô está ali Eu tô com essa pele mais embranquecida aqui Não sei Foi, foi porque minha mãe tem a parte lá alemã dela Ok, mas assim Que coisa então, é, e eu, eu, isso aparece lá, poxa, tá no, eu peguei uma obra de arte, coloquei no centro um homem negro, e ele como articulador da libertação da alma das pessoas, porque ele, essa obra, as, memórias, as, as histórias maravilhosas do velho griot, é o um processo diaspórico africano, apesar que a palavra diáspora é muito mais vinculada aos judeus, mas pensando nessa vinda... Né, nesse processo de escravização, na questão do mar, na importância que o mar teve em todo esse processo. Então, e tá ali nessa obra. É a obra que eu mais gosto, é a obra que eu mais me identifico também, e de certa forma, da, do meu processo criativo, foi aquela que teve uma recepção muito importante. Ela foi capa da revista, ela foi convidada para ser capa da revista Tecnia do, do nosso Instituto. Foi a primeira vez que uma obra que não seja uma. Uma obra criada no universo digital, porque eu criei digitalmente, porque para dar uma extensão de dois metros, aquilo não tinha tanta tinta, era, tava estava pauperno, gente, precisava de, de desenhar. no E eu queria também as cores, as cores que eu queria não tinha no universo da matéria naquele momento. Então assim, eu fui convidado, foi a primeira vez que uma obra de arte feita por um professor do Instituto Federal de Goiás, e não uma obra que ficava... É um vaso, ou um quadro que ficava no meio da instituição. Mas uma obra criada por um professor foi capa da revista Tecnia. Foi o Griot. O Griot foi para a Áustria. E assim, as pessoas estavam lá e assim, gente, como assim, né? E esses peixes, esses peixes cadavéricos estão aqui. Sintetizando, essa é a obra porque, de certa forma, ela traz toda essa nuance da minha memória, ela traz toda essa nuance do coletivo a qual eu pertenço, que eu preciso saber qual coletivo que pertenço. E essa consciência de que nós estamos aqui por esse processo, é, por um processo violento também, mas que nós também podemos caminhar por um processo de libertação que vem através dos pretos velhos, né, no universo é, sincrético brasileiro, né, ou no universo da Umbanda também. Apesar que de religião, eu sou religião espírita, mas eu li bastante sobre a Umbanda, eu gosto muito da ideia, como por exemplo os pretos velhos, eu acho que eles conseguem esterilizar, porque eles conseguem um processo de iluminação espiritual dentro de uma senzala. Ou seja, eles tinham
1: tudo contra. <risos> tudo contra, mas eles conseguem. É isso. Gente, eu acho sensacional conversar com um artista. E ter tá sendo muito legal <risos> conversar com você, Lemuel. <risos> Conhecer um pouco mais, assim, né? É, na outra entrevista que eu participei, Daniel comentou isso, né? Que a gente trabalha junto, a gente se vê frequentemente, a gente faz um monte de coisa junto, mas a gente conhece pouco, né? Então tá sendo muito bacana, assim, conhecer um pouco mais da sua trajetória, né? Das suas motivações, assim, pra arte. E eu tô com muita vontade de te dar um abraço essas coisas fofas que você tá falando da sua família. <risos> Acho muito importante, assim, muito bacana, né? E, e volta naquela questão que eu falei, né, da gente fazer o que a gente gosta, da gente fazer coisas que, que têm um significado pra gente, né. Eu acho muito, muito legal, assim, você ter, ter é, pautado a sua trajetória, né, nessas é, influências e inspirações da sua infância, que é uma infância é, é, pobre, né, veio de uma escola pública, então eu acho que é muito bacana, assim, é, empoderador mesmo, né, que é uma palavra que tá bem na moda, assim, e muito legal, assim, e eu acho, também, divagando um pouco agora, né, é, esses projetos que a gente faz no IF permitem a gente, né, ter esse, esse contato maior com as pessoas, né, conhecer coisas que são diferentes, assim, então é, é muito bacana isso. É, já que você, você já citou algumas coisas que era uma pergunta que eu ia fazer também, vou aproveitar o gancho, né, é, que eu também sou leiga nessa parte artística, né? Assim, assim como a Raíssa. E aí eu fiquei pensando muito isso. É, como que é esse processo, esse caminho para, por exemplo, você ter uma obra sua publicada numa revista, para participar de uma exposição. É, então você citou os editais, né? Também não sabia que era por essa. que existia essa possibilidade. Então, explica um pouco pra gente, assim, quem produz arte também, né? Arte visual ou arte. É, de cinema ou música também. Quais são os caminhos que existem para que essa, essas obras de arte sejam divulgadas em diversas, é, por diversos meios?
2: Ah, perfeito. Tem, tem vários caminhos, nas vias de fato mesmo. Eu vou começar do, do caminho mais simples, aí a gente vai complexificando. O caminho mais simples é... Que, na verdade, também não é tão simples. São os editais. Então, é importante que, se você é um artista visual, que você está me escutando e você tem a sua arte, né? Por favor, tem alguns sites como Emerge Artes, né? que é no, é no Instagram. Tem, é, uma, tem uma palavrinha mágica, Open Call. Open Call. Chamada aberta. Open Call Arts. Coloca... E outra coisa, é importante trafegar em outras línguas, não trafega só em língua portuguesa. Coloque em língua inglesa, mas não sei inglês, vai lá, entra no site, depois entra no Google Tradutor, entra no site russo, entra no site alemão, entra no site francês, tudo isso, o mundo, o mundo, é, é, ele tá aberto para arte, e sobretudo a pandemia, ela trouxe muito disso, a pandemia nos colocou, falou, nós precisamos de arte em nossas vidas, e trouxe uma valorização também de mercado, é importante saber disso. Mas o melhor caminho é esse, o caminho que ele é mais eficaz, open call, aí você vai falar, aí a pessoa vai lá, né? o, o nosso ouvinte falou assim, olha, ah, eu encontrei um open call, o que é um open call? É um edital, ou uma chamada, uma revista de arte que vai estar tá falando chamada para artistas internacionais. Então, você tem que saber conscientemente que você está entrando na parada com todo mundo. né? É o Brasil e o mundo. Então, você vai concorrer ali com gente da Rússia, da China, do Japão, mas entra. Ah, mas será que a minha arte é boa? Essa é uma pergunta que não passa na sua cabeça. Produz, faça sua arte, elabora a sua criação. Sabe por quê? A nossa arte, ela é única, só eu posso fazer aquilo que eu fiz, e a recepção também ela é única, e você não sabe como que o outro vai receber, qual é o contexto, então, primeiro caminho, open call, a chamada para artistas, né, o aberto chamada para artista em francês, é, appelle, artiste, a chamada para os artistas, então assim, entra nisso, professor Lemuel, onde é que eu encontro isso? Google, gente, nós podemos pegar nosso celular, pegar o computador e lançar isso lá. Não é só usar o WhatsApp, tá vendo? Vocês que estão me escutando, que <risos> é artista, tá criando, vai atrás. Depois do Open Call. É lógico que aí você, vai, você também tem que entrar com o peito aberto, porque você pode receber um não como você pode receber um sim, tá no jogo. À medida que os sims são construídos, você vai, você vai entrando em outras fases da sua carreira que ela vai caminhar, você sai de um artista emergente, para ir para um artista mais consolidado. E aí as consolidações acabam te trazendo convites. E esses convites são, nossa, por exemplo, o pessoal da Universidade Federal do... como eu sou acadêmico, né, estamos no Instituto Federal de Goiás, temos essa vertente acadêmica, temos nossas pesquisas, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, ela entrou no meu site, não, assim ela entrou no site, encontrou a obra e fez convite. Nossa, professor Daniel é, nós queríamos tanto que o senhor é, assinasse uma das capas de um, de um, sobre a pandemia que a gente está fazendo, uma obra que eu criei em 2014 foi capa de, um, de, um, de uma revista sobre a pandemia, gente, é muito doido isso. Eu cedi a arte, o um instituto, e assim, está acontecendo uma exposição no, no Rio de Janeiro agora, onde três obras minhas estão lá, e isso foi a convite também. Né, o pessoal dava a galeria lá da Finlândia, que tá promovendo esse evento, fala, ah, Lemuel, mande suas obras, e aí, quando esse convite, assim, é muito bacana, porque eles não estão nem sabendo qual é a obra, Lemuel, escolhe sua obra e envia pra gente, assim, você tem autonomia geral, então, agora só que é construído através desse primeiro caminho, eu também sou um homem, estou com 37 anos de idade, nas costas, tem toda essa parte acadêmica que dá um um suporte, então, se você é um artista emergente, primeiramente, segurança no que você está criando. Segurança. Ah, mas segurança demais, vai atrapalhar. Não, você olha para o que você criou e fala assim, isso aqui é arte, para mim eu compreendo como arte. Compreende. Vai pra frente. Nós, a arte contemporânea, e eu sou um artista contemporâneo, eu não vou lá para o passado, eu não fico tentando fazer representações. Tem traços do expressionismo, ok? Mas o artista contemporâneo, ele olha para o mundo e o mundo é o campo dele. Então o mundo, as ferramentas, você gosta de trabalhar com tool, você gosta de trabalhar com concreto, você gosta de trabalhar com questões sustentáveis, você gosta de trabalhar com reciclados. Eu tive um momento que eu estava começando a estudar mais sobre a questão de recicláveis, porque a arte produz muito lixo e isso me incomoda. E está me incomodando cada dia mais, por isso que eu vou para o virtual, porque no virtual você não está gastando ali um litro de tinta, um, um tanto de resíduos é, para criar um quadro como que eu criei semana passada, você, eu gastei resíduos. isso me, Ficaram resíduos, muitos resíduos. Isso me incomoda. E eu acredito que a arte vai muito para isso. Outra dica que eu dou para o nosso ouvinte é que perceba a arte digital. Realidade aumentada, sabe? Sobretudo a realidade aumentada. Né? 360 graus, eu acho que vale a pena focar nisso, Eu acho que a contemporânea está ela ela tá caminhando também para esse hibridismo entre o virtual e aquilo que é analógico, se assim podemos dizer, ou mais clássico, mais ou menos isso.
1: <risos> e Lemuel, já que a gente falou de escolha profissional também, como que é a questão de remuneração por esses processos todos de exposição de obra de arte, como que é isso? Para alguém que queira se, assim, seguir para se tornar um profissional nessa área de artes visuais.
2: E agora eu vou. É, a obra, toda vez que eu geralmente entro numa exposição, eles perguntam: Você quer vender a sua obra nesta exposição? Uhum. Aí tem aquela coisa, gente: Se você tiver apego à obra, o uhum. que, que você vai responder? <risos> <Não>. No way! <risos> não vou vender, não! <risos> Ou se você olha como artista e você pensa: Essa obra ela tem um futuro bom. Então, se eu vender agora, eu não vou ter o preço que eu poder, posso ter daqui a uns 10, 15 anos. Uhum. Então, também está isso. Ou você trabalha, por exemplo, eu vou, é, a remuneração, então, existe. Quando você vai para uma exposição, a sobra pode estar tá vendida. Uhum. Pode ser vendida. Você, só que tem outros caminhos, você não precisa só ficar dependendo de exposições. Você pode, por exemplo, gerar um catálogo com é, gravuras, eu acho importante. Ou com impressões da sua arte, o que são chamados os prints, né? Você pega uma obra que você acha interessante, faz uma série com ela, uma série assinada, uma série numerada, é importante isso. Numera a série e assina a próprio punho. Você fez ali um gatinho, que ele ficou legal, ele pode ser replicável às pessoas. Você sente que existe uma demanda por aquilo? Replica numa boa cópia, com um bom papel, assina isso. Sabe, numera e você cria uma série, 10 de pinturas, 10 prints. E você vende. Se você conseguir ir pra alguma feira, se você conseguir ir pra algum lugar, você vai rodando com a sua arte. Tem uh, o Instagram. O Instagram é um ótimo lugar. Geralmente, assim, eu tenho propostas lá. Só que geralmente as obras que eu tô postando eu não tô <risos> Eu não vendo. <risos> É, Jesus, eu tenho que me organizar enquanto a é isso, gente. Eu preciso me desapegar. Mas, assim, são, mas existem caminhos. Ou seja, eu, eu sei que existem caminhos, mas, assim, que neste momento eu optei por não segui-los. Né? E aí eu prefiro realmente eu ter, eu ter o controle sobre a minha obra e mandar ela para alguma exposição para fora. Não, não sei nem se... Por exemplo, eu tô trabalhando agora muito com pastel e, e tinta acrílica eu tô legalizando duas obras que elas vão ser expostas eu, vou, eu já coloquei no meu Instagram mas eu vou reforçar aqui, porque a, a, a postagem com aquela pane que deu no Instagram sumiu, mas eu vou estar no Louvre o ano que vem, uhum. com esses processos, de uhum. das pessoas verem, das pessoas irem atrás das pessoas de, de, de se de, me, mostrando as minhas obras pelo Instagram, tiver, eu fi, tive um uhum. contato, uhum. e esse contato depois de um processo muito longo também não foi daqui para ali possibilitou, então agora você pega um um, um artista brasileiro, professor do Instituto Federal de Goiás, eu, eu não sou muito de falar disso, mas assim, eu tô falando aqui, eu entrevisto, eu entrevista onde eu tô no centro, de certa forma, então posso falar, recentemente, com obras em revista francesa, com obras em revista dos Estados Unidos, e agora que vai expor é, no, num salão de arte internacional, que vai acontecer no Louvre, então isso é uma trajetória, que é a trajetória que eu escolhi, tem gente que escolhe, olha, eu quero vender. Uhum. só vender, então aí você vai conseguir ir para outros caminhos uhum. é, e só vender vai te trazer mais lucro o outro uhum. vai te trazer uma <risos> satisfação
0: pessoal
2: é. <risos> aí é, por isso que eu gosto muito de aula também porque uhum. trabalha, eu tô no trabalho tenho a minha parte de remuneração isso me ajuda a poder Sim. ir para um caminho mais de me sentir bem confortável com o que eu produzo enquanto arte o que eu crio, né produzir é uma palavra muito estranha <risos>
0: Gente, eu não ia conseguir ganhar muito dinheiro, não. Porque eu sou meio eu apegadinha. Eu ia guardar todas pra mim. Ia ser muito difícil.
2: Adivinha isso. Eu bem.
0: Sorte que você, como você falou, a sua remuneração é por outros caminhos. É. né Assim, você consegue fluir, ser mais livre aí e ter essa escolha. Gente. Então, eu quero falar agora é, sobre um documentário que você produziu, né? Então, vamos partir aí pra, pra parte dos filmes. E aí, você fez um documentário Chamado, é, chamado Poesia para Escutas Sensíveis, certo? E ele foi produzido durante esse período de isolamento social e por conta disso ele foi um documentário cuja produção foi bem diferente, né? E aí eu gostaria muito de que você falasse um pouco sobre né, do que se trata e como que foi a produção durante esse período né, e a inspiração para fazer ele.
2: Esse documentário, que eu, eu gosto muito dele, de passagem foi maravilhoso ter trabalhado, é com a, é, trabalhei com a Alia Testa, com duas professoras da Universidade Federal do Tocantins, que a Alia Testa é Marta Vitor, e o professor Augusto Rodrigues, aqui da Universidade de Brasília. E a é, quem começou o projeto inicial foi com a Alia Testa. Qual que era a ideia? Pedir para que poetas contemporâneos, então poetas contemporâneos, é, escolhessem uma de suas obras e nos enviassem ou algum texto que dele e nos enviasse e a gente falava assim pode enviar o material o que você enviar a gente dá conta porque eu trabalho muito com essa parte tecnológica então assim quem tinha que dar conta nas vezes de fato era eu porque alguém enviava um, um vídeo em 720 outro enviava em 4k e eu tinha que dar um jeito de fazer tudo isso caber em um filme único então assim a liberdade foi para o poeta então ele tinha autonomia sobre a sua obra e ele nos enviava do jeito que ele bem é, sentisse e ele nos enviou. E aí, o que acontece? Que foi o maior... Que, pra mim, foi incrível nesse filme. Nós não tínhamos um roteiro. Nós tínhamos, tínhamos obras... Tínhamos poemas declamados ou vividos ou performados pelos pelos próprios autores. Pelos seus próprios autores. O que tem, por exemplo, Pedro Tierra, que é um dos maiores intelectuais brasileiros. Né? Ele fala lá sobre o casal Dáliga no, no filme, no final do filme. Então, você tem ali... Ou seja, vocês enviaram, e agora nós temos que criar um roteiro. E criar um roteiro de um documentário, essa foi a parte mais complicada. Sendo eu da área de letras, como leitor, nós conseguimos, outros né, professores também são das áreas de letras, nós conseguimos criar um roteiro, e esse roteiro aparece no filme, que nós chamamos de roteiro bitriangular. É um triângulo dentro, nós tínhamos, tínhamos que ter um ápice no meio do filme, qual é a obra de arte que representa a ápice da história que queremos contar. E o que queremos contar? Então, por exemplo, o filme abre com um poeta que ele sai, ainda cai caminhando, a metáfora do caminho, de abrir alas, e ele suja, ele chega, ele tira o chapéu, tipo como se fosse convidado, então isso aqui vai para fechar. O Pedro Tierra vai fechar, porque ele, o Pedro Terra falou sobre o Causa Dálaga, que tinha recentemente morrido, e a música que fecharia era de um poeta indígena, chamado é, Júlio, da, do, da comunidade de Apinagé. Então nós estaríamos para voltar para as raízes que o Carlos Adaliga, de certa forma, dialoga com isso. Então existia essa linha textual que só foi possível depois. Isso foi um desafio muito grande. E as imagens, ele é bem diferente mesmo, Raíssa, é algo que eu já estou teorizando junto com o Augusto, que chama-se Estética da Pandemia, que são aqueles filmes que foram possíveis com essa estética que nós estamos fazendo aqui, isso aqui é uma estética, esse quadradinho, esse mit, isso aqui é uma estética, e nós pensamos, ó, a estética da pandemia, você não tem uma imagem bem tratada, você tem uma imagem possível, e um som possível, dentro dos recursos que nós tínhamos, e aí essa estética da pandemia, ela aparece nesse filme, eu tinha feito um outro antes chamado Molly Plums Movie, esse eu tinha produzido, tem até aquela atriz, Simone Spolador, e ela topou o projeto e deu muito certo. E aí nós sentimos que deu certo nesse projeto Molly Bloom's Movie e colocamos no um Poesia para Escuta Sensíveis, que é, eu acho que ele consegue trazer um retrato da estética da pandemia, o que é isso? Mais ou menos isso.
0: Ai, nossa, eu gostei muito, eu assisti e eu fiquei bem emocionada, assim, tem uns poemas que são bem, que tocam muito a gente, né? E aí eu, eu não tinha percebido que eram os próprios poetas, né? Sim. Então, em saber disso, parece que ganha mais significado. Que você fala, nossa, foi ele que construiu. É muito lindo, gostei muito.
2: Ele constrói toda a atmosfera. Por exemplo, a Prates, ela vai, vai contar da escova, do cocoruto, da questão dos cacos de vidro, da questão do pai que abusava, sabe? Do pai abusador. Então, assim, essa dimensão da... O, o... O mais difícil, não, a decisão mais complexa que nós tivemos foi em relação ao Júlio Apinagé, porque ele fala o poema nas duas línguas. Ele fala o poema na, na língua Apinagé e ele depois ele traduz para a língua portuguesa. Nós pensamos, vamos usar a legenda? Era uma possibilidade. Vamos colocar só o que ele fala na língua Apinagé? É uma possibilidade. Vamos deixar só em língua Apinagé e o público que se lasque? É uma possibilidade. Então, aí eu falei não. Vamos começar com ele na língua, a pinagé, e depois ele fazendo mesmo, a tradução para a língua, é, em língua portuguesa. Eu acho que não, não vamos colocar legenda, não, porque legenda ia tirar um pouco da, do encanto que tem ali. E quando ele entra, o pássaro tem, cloclo, é lindo! Quando ele conta, canta, todo mundo se emociona, e por aí vai.
0: Não, ficou ótimo. <risos> E aí, assim, a gente percebe, né, que tu tem trazido muito essas coisas para o contexto escolar, né? E aí vocês fizeram uma proposta, né, você e outros docentes, num projeto de ensino chamado Caminhos da Escrita, que teve como resultado um curta-metragem, O Que Me Contam os IPs? Achei esse, achei esse título muito poético. Ele ganhou medalha de bronze de melhor documentário na sexta Olimpíada de Língua Portuguesa, né, a nível nacional, em 2019. Como foi pensar e realizar esse projeto com os alunos? Já se tinha essa proposta em produzir o curta-metragem desde o começo?
2: Raíssa, quando eu entrei no Instituto Federal, no meu concurso, nós tínhamos que fazer um projeto de pesquisa. Fazia parte do concurso fazer, entregar um projeto de pesquisa. Você tinha que dar aula, tem que fazer a prova escrita, fazer projeto de pesquisa, currículo, uma série de coisas. E o meu projeto de pesquisa, eu tinha colocado lá, era justamente um projeto com curta-metragem. A partir da literatura, os estudantes se organizariam, faremos curta-metragens orientados, ou seja, não, você não faria de uma vez só, você faria processualmente. Então eu já estava com essa ideia antes, eu conversei muito com a Gláucia e surgiu que a Olimpíada Língua Portuguesa colocou a categoria documentário pela primeira vez... Então, foi a primeira vez que a categoria documentário entrou e nós passamos, assim, foram 17 mil documentários no Brasil inteiro, sabe? Isso foi muito, é muito sensacional quando você para para pensar. Fala assim, oxe, tinha 17 mil documentários no Brasil nas primeiras etapas. Então, assim... Eu, é, eu levei ah, para a sala de aula o, os estudos sobre a parte técnica, sobre celular, sobre áudio, o que é som, o que, é que você está criando. Mostrei filmes de diretoras como a Petra Costa, que é uma diretora brasileira sensacional. Então fui mostrando e tinham é, e todas, todas, todas as participantes, né, é, eram acho que do primeiro e do segundo ano, elas estavam envolvidas com audiovisual. E sobretudo as três alunas do primeiro, acho que foi de biotec, que foi a Júlia, a Letícia, a Beatriz, são três alunas. E elas se envolveram com a proposta e começaram a pensar ideias. E aí você fala do título, que ele é poético. No início, eu falei, olha, vocês têm que colher no mundo aquilo que desperta em vocês o que é Formosa, o que é esse lugar, o que é esse espaço. Aí estávamos uma, tem ali a catedral, tem a feirinha, tem isso, que também são perspectivas culturais que são fundamentais. Mas eu falei assim, olha, a festa do divino tem em outras cidades goianas, o que é de Formosa? Porque o tema era é, o lugar onde vivo. O que, que tem mais aqui que é tão fundamental? E nós fomos então investigando, investigando, até que resolvemos fazer essa ideia. Do, seriam idosos que contariam sobre os IPs que eles tinham plantado. Qual é a relação desse idoso com aquele P que ele plantou e que ele viu crescer e florescer? No final, alguns dos idosos não conseguiram ir, nós conseguimos só um. Aí nós tínhamos a outra aluna participante, que foi a Letícia, e ela era mais jovem. Ela tinha o quê? 12, 13 anos. Eu falei, olha, então vai ser o seguinte, nós tínhamos que resolver isso na mesma hora, gente. Vai ser o mais idoso com a mais jovem falando da relação com o Serrado. E, nossa, foi tão... E deu certo, né? Essas coisas que acontecem no meio do percurso. Mudar roteiro documentário tem muito disso. Quando você escreve uma ficção, você tem uma liberdade. Quando você vai fazer um documentário, você tem que saber. O documentário tem vida própria, ele vai mudar no meio do caminho e vai acontecer isso. Então nós temos que mudar... E ficou muito bonito, é, porque ela dá uma perspectiva do que é o P, como ela visualiza, e o professor, o seu H né, fala a perspectiva dele, você vê esses dois reflexos, e no final eles se encontram olhando para a, essa a, a, para a paisagem de Formosa. Então nós somos para uma Formosa natural, que o Instituto nós temos eventos que falam sobre o Cerrado, nós temos eventos que falam sobre o meio ambiente, então dialoga um pouco com o nosso curso também, com os cursos que nós temos no Instituto. Eu achei que isso ficou
0: legal. Ficou sim! Ficou, ganhou bronze. Ficou ótimo! Sim, ficou. <risos>
2: E as três meninas, foi sensacional, porque nós fizemos, nós fomos para São Paulo, né, e ficamos lá, porque era uma Olimpíada, então você fica condicionado no lugar. E as meninas entraram com, em contato com gente do país inteiro, então você, você amplia enquanto ser humano, quando você está em contato com tantos outros seres humanos, com tantos sotaques, com tantas formas, com tantas possibilidades de enxergar ao Brasil. Isso foi sensacional para elas, para mim também, sobretudo, porque eu aprendi muito
1: essas atividades que a gente faz no IF trazem, além de toda a parte acadêmica essas essas possibilidades de experiências né, para os nossos Sim. alunos, eu também gosto muito Sim. acho muito Sim. bacana e Lemuel, você também fez está um, fazendo, eu acho, né um projeto de iniciação científica de astrobiologia quando eu fui entrar lá na, naquele site cheio das suas obras, e eu achei super legal, porque é um tema que eu acho super bacana também, astrobiologia, já trabalhei algumas vezes nas minhas aulas Conta pra gente como que surgiu essa ideia, qual que é o objetivo desse projeto, como que tem sido desenvolver esse projeto.
2: Tá sendo bom demais com o professor Daniel ah, e sim, com a Giovana. É, a, eu tinha feito aquele, o projeto Descomplicando o Moodle, né, onde eu fiz os, os vídeos, e de certa forma eu tinha feito o, o filme, o que me conta nos IPs, então eu fui apresentando aos poucos, fui entrando aos poucos, como parte do audiovisual. Eu tinha participado de um projeto com a biologia, né, com as ciências biológicas, com o professor Adriano, com o professor Marcos, com professora professor Ariane, há um tempo atrás fizemos um concurso de curtas-metragens. Acho que a Raíssa tinha recém-entrado aqui, eu não sei nem se tinha entrado. Então a gente fez um, um, um... foi muito bom Então assim... então já tinha esse histórico Aí o Daniel foi me procurar Falei, moé, a gente vai fazer um vídeo Sobre Asobiologia O que, que você acha de participar? Eu não pensei em vocês, eu falei, bora fazer vocês entram com a parte do conteúdo, do estudo sobre o, o tema né, da astrobiologia, que eu gosto muito, por exemplo, nas minhas aulas de literatura, quando eu trabalho Pequeno Príncipe, eu levo muito aquele filme interestelar, uhum. porque nossa. lembra que o Pequeno Príncipe uhum. fica vagando de planeta em planeta? Então lá tem um pouco dessa história, tem a questão do gato de Schrödinger, então, dentre outros aspectos que a gente pode repreender. Aí eu fui foi nossa, vai ser uma oportunidade muito boa de falar, uhum. pensar sobre isso aí eles fizeram essa parte, né, do, do texto a, a Giovana gravando e eu fiz a parte de é, pós-produção que é edição, coloração criar o layout então, e para isso tudo eu também criei um personagem que foi é. o Targonauta é. que virou o nome do canal Targonauta, que é o tardígado né, aquele, aquele ser que é, ele consegue ir pra fora do espaço, né, então e ele utilizando um capacetinho de astronauta no espaço sideral, então isso foi um jogo legal e assim, e que eu acho que consegue traduzir um pouco do que é a subbiologia que é algo novo, e o objetivo do projeto em si é apresentar a subbiologia como parte mesmo disciplinar como parte agora de intercâmbio entre saberes, porque você tem o audiovisual você tem o próprio, as ciências biológicas você tem a biologia, a química a física, eu acho que foi e mostra realmente como os saberes se conectam, né? A gente vê muito compartimentado. Eu acho que o Instituto, né, Adriana nos proporciona, Adriana e Raíssa, esse diálogo entre as áreas que é
0: sensacional. E a gente acaba fazendo esses caminhos, né? Dentro do IEF. Eu acho, eu acho isso maravilhoso. E acaba trabalhando com colegas de áreas completamente diferentes da nossa. E, e faz um produto único ali, né? Juntando Exatamente. ali aqueles conhecimentos. É muito bacana. Você, enquanto docente, artista visual e cineasta para lentes projetos de ensino, pesquisa e extensão, também colega, coloca o seu processo criativo como material de reflexão em sala de aula?
2: Sim, levo os filmes, levo poesia para escutas sensíveis, levo um outro filme que eu gosto muito, que chama-se Ensai sobre a Presença, principalmente quando eu vou tratar de diálogo entre pintura e obras audiovisuais. Então, levo, levo a pintura, porque eu acho que o... o quem tá ali né, comigo naquele momento, naquele encontro, que tá nesse lugar chamado sala de aula, né? Essas pessoas que estão ali, elas precisam também ver, olha, tem gente que está produzindo aqui. O artista não só tá na televisão. O artista, ele não tá só lá no, na internet ou no cinema. O artista, ele também pode estar tá aqui na sala de aula dando aula para mim. Então, isso estimular. E, eu, e falar assim, olha, você também pode produzir. Porque nós temos umas referências muito grandes ah, O que, que é arte? A arte é o que foi é feito Em lugares de elite Isso só pode ser feito lá? Não, a arte pode ser feita Aqui pelo professor que está te vendo E geralmente também é uma forma de abrir para o diálogo Nossa, você é artista também? Você quer trazer sua obra? Nunca vou esquecer uma coisa no, meu primeiro, no primeiro PIBIC que eu orientei No Instituto Federal Foi sobre o Renato Russo e o Arnaldo Antunes E um filme chamado Bicho dos Sete Cabeças, esse foi o PIBIC E na conclusão eu lembro que eu conversava sobre arte, a Nayara, que foi uma das, a voluntária, ela falou, professor, eu gosto muito de desenhar. Aí eu falei, me envia seus desenhos, Aí ela me enviou os desenhos. Eu falei, ah, por que, que a gente na conclusão não coloca um dos seus desenhos sobre o filme? Aí ela, nossa, professor, mas eu tenho que escrever na conclusão. Eu falei, não, você pode escrever também, mas você também pode colocar um desenho. Por que não? Aí ela ficou meio assim, relutante, mas fez o desenho. Aí ela chegou, o professor fez o desenho, mas será que ficou bom? Eu falei, ficou bom para você? Você acha que isso traduz o seu sentimento em relação ao filme? Agora vamos ver se isso faz sentido dentro do texto. Aí nós pegamos o texto e lemos junto com o desenho. Fez sentido? Fez. Gente, ela falou, nossa, o meu trabalho, minha arte pode realmente finalizar um texto. A consideração final não precisa ser só o texto escrito, mas também pode ser uma arte. Nossa, professor pode ser? Pode. É a gente, nós seres humanos, que estamos movimentando toda essa engrenagem. Então, pode. Ó, aquele, né? Assim. Então, é, eu levo, sim. É isso, eu levo as obras de arte.
0: Bacana. E acaba descobrindo outras, né?
2: Os alunos se sentem mais é, livres para falar. Isso é muito bacana. Na disciplina que eu tô dando, no sétimo período de ciências biológicas, não, de ciências sociais, eles no final entregam. Alguma expressão dele, pode ser um podcast, pode ser... Um... O ano passado teve uma moça que sabia maquiar, ela é uma excelente maquiadora, então ela fez uma maquiagem do Harry Potter, sobre o Harry Potter. E aí o que ela fez? Ela gravou ela se maquiando, colocou uma música, colocou uma coisa, e ela falou, nossa, professor, eu nunca imaginei que na minha vida eu poderia me maquiar numa turma como uma... E, gente, ela é um artista, um artista. Ela conseguiu fazer a cobra da Sonserina no rosto todo. E ela ia fazer só uma das casas. No final, ela fez todas as quatro casas. Ou seja, você vai estimulando a pessoa a entrar em contato com aquilo que está dentro dela e que ela tem, ou tem vergonha, ou tem medo, ou tem receio. Ah, eu não posso. Não. Vamos para frente.
0: Você trazendo seus contextos e eles também, né? E aí vocês vão se descobrindo. Isso é muito legal em sala de aula. É uma troca. É, sim, você sim. tem alguma linha específica que gostaria de convidar... Ou o que um aluno precisa saber ou deva fazer para ser orientado por você em algum trabalho seu, seja de ensino, pesquisa ou extensão?
2: Eu acho que esse diálogo entre literatura e outras artes ou outras áreas do conhecimento, eu acho que, de certa forma, a gente sempre vai conseguir encontrar a literatura, ela vai conseguir sempre encontrar lugares onde ela vai, ela vai conseguir dialogar, então, nas vias de fato, é se eu estou aberto a orientar trabalhos que trabalham, que querem, né, desejam fazer o diálogo entre literatura e outras áreas, trabalhar com cinema especificamente, produzir curta-metragem, Longo, acho um pouco complexo, né? mas eu quero é movimentar essa produção da arte, mas sempre em diálogo com outras coisas. Eu acho que não fazer uma coisa simplesmente vazia ou que não tenha diálogo com nada. Sempre estar aberto para o diálogo. Então, literatura e outras artes, ou vinculado ao cinema que eu já produzo, né? vinculado a esse campo do diálogo mesmo. Eu estou aberto. Né? ou a docência também né? o, o ensino, o ensino de língua portuguesa, o ensino é, de literatura ou nas vias de fato mesmo, o ensino que é uma das coisas que eu gosto muito, muito
1: e Lemuel, você já comentou, né você falou em algum momento que você é espírita e então eu também pensei de perguntar para você sobre essa sua crença em Deus né, a sua fé, se você é, pratica alguma religião e, e, e eu tenho trazido essa pergunta porque eu percebo que os alunos têm um pouco essa curiosidade, né? Então, vê a gente lá no Instituto Federal tão crítico, né? Questionando um monte de coisa e tal. E, então, assim, como que é isso, né? Como que é a sua relação com Deus, com a religião? Como que é? Você acha que isso acaba influenciando nesse seu processo artístico, no seu processo de criação como um todo? Como que é? Conta pra gente.
2: Perfeito. Em relação a, a Deus, vamos pensar na palavra Deus, eu sempre tenho o processo de que humanamente nós divinizamos uma figura, então, esse Deus que existe popularmente, ele na verdade são os traços nossos enquanto humanidade é lançados para ele, então, e, e tem a perspectiva religiosa, da prática religiosa, então, Pensa a, a religião como um processo de instituição onde nós temos liberdade para lidar com a nossa espiritualidade. E a espiritualidade, de certa forma, não para todo mundo, mas ela faz parte, de boa parte das pessoas e faz parte de mim. Eu tenho uma, uma busca por essa espiritualidade, um caminho nessa espiritualidade. Na minha trajetória, é, das minhas práticas religiosas, eu ainda não entrei na, no, no meu ponto principal aqui, mas eu nasci num lar de evangélicos, né, com a congregação cristã no Brasil, todo mundo frequentava essa igreja, e depois eu passei pelo santo daime, depois pelo budismo, nessa caminhada. Gente, que loucura, né? Sim. Meus pais são as pessoas mais sensacionais em relação a isso, porque eles têm uma liberdade religiosa incrível, e quando eu falo religião aqui, eu estou falando de instituição onde eu posso ir para promover a minha espiritualidade, para entender a minha espiritualidade. E quando eu cheguei em Brasília, eu entrei num templo espírita e foi ali que eu me encontrei. Né? Eu já li, por exemplo, o livro dos espíritos, ou o livro dos médiuns, do Kardec, já tinha um conhecimento, por exemplo, do Chico Xavier, do Inácio Ferreira. Então, assim, foi um lugar onde eu consegui entender isso, que são noções muito... Eles respondem algumas coisas e, falam, e jogam a bola pra gente, ou seja, tá em você. Não tá fora de você, tá em você. E isso tudo é, me, pô, me deu ferramentas para ir tentando decodificar, por exemplo, é, Jesus Cristo. Eu fui tirando Jesus Cristo das igrejas e fui tentando entender Jesus Cristo como um pensador da humanidade, como alguém que promove é, uma, forma, uma reflexão sobre o outro, sobre si, um processo de amadurecimento sobre si mesmo. Ele sempre reporta a uma autotransformação. E isso me instigou. Então... Aí eu consegui me afastar um pouco desse processo institucional, desse processo é, dogmático, para tentar encontrar uma espiritualidade que habita em mim. E nisso, eu acredito que Deus, e aí tirando todo o processo... É, religioso, mas Deus é essa força movimentadora, força criativa, que habita em mim, que habita em você, dela mas que habita também nas nossas invenções, que habita na natureza, que habita neste planeta, e, né, nesse planeta que é um ser vivo, muito inteligente, e como que é a nossa relação com esse planeta, né, eu respeito as árvores, eu respeito as criações, eu respeito o ser humano, né? Sendo que o outro tem essa... essa divindade também está no outro. Não essa divindade, essa força criadora que nós minimamente chamamos ela como Deus, porque é, nos falta uma palavra. Mas aí Deus está nas instituições religiosas, Deus está nas nossas práticas, onde é que está? Mas eu creio, sobretudo, que temos uma, uma necessidade espiritual... E tem lugares que respondem a isso. Pode ser numa igreja evangélica, pode ser numa missa é, católica, pode ser no centro espírita, pode ser no terreiro de umbanda, no terreiro de candomblé, né? Então assim, esses são os caminhos possíveis para que possamos. Ou pode ser, por exemplo, os Quakers que entram lá dentro da casa, ficam olhando, pode ser numa reunião daimista ou no budismo, em qualquer outro lugar. Então assim, eu acho que a é isso são as instituições onde nós vamos movimentar a nossa espiritualidade, mas essa força criadora, esse ímpeto de vida, esse ímpeto de transformação, acho que isso eu tô vendo Deus o tempo todo em movimento, que tá na minha frente. Tá no passarinho que passou aqui na minha janela, está em você que tá aí. No respeito que eu tenho por tudo isso, e na minha, no meu diálogo, na minha, no meu encontro com todas essas, essas nuances da vida. É isso. Vai para um plano mais filosófico, mas eu acho que é muito do nosso movimento espiritual mesmo. Do meu, por exemplo.
0: Então chegou agora, a gente já tá chegando no finalzinho né? chegou o nosso momento dicas culturais ah. o que você trouxe de sugestão <risos> para os nossos ouvintes?
2: ah gente, isso aí foi tão bacana Essa, eu adorei <risos> quando vi no finalzinho essas dicas porque aí eu, eu coloquei três coisas, eu pensei olha, eu vou fazer algo mais contemporâneo que dialoga com, com o pessoal que está escutando né? mas eu vou talvez colocar e pincelar ali um clássico mas eu acabei deixando mais no contemporâneo mesmo Livro, filme, é, CD e nas artes, né, eu vou, eu vou dar um álbum, CD é antigo, né, <risos> mas eu vou fazer um álbum completo. Como livro, eu recomendo muito é, dois, eu já falei deles aqui, vou retomar, Lavoura Arcaica, do raduan Sá, é um livro brasileiro, eu acho muito interessante, principalmente para entender essa, esse ímpeto de contestação nosso com a humanidade, eu acho que é importante. E o livro Persuasão, da Jenny Austen, que eu acho que nos faz revisitar é, nossas memórias, aquilo que a gente deixou para trás, que poderia ter feito melhor. Essas revisões são muito importantes. Você tem um autor brasileiro e uma autora estrangeira. Você tem uma perspectiva masculina, uma perspectiva feminina, e a gente precisa de coros de vozes, né? Acho que então são dois livros que eu gosto muito e me influenciaram na minha vida. Como filme, o Lavoura Arcaica, que é baseado no filme, Lavoura Arcaica, né? Eu acho que esse é muito importante. Tem um outro, tem um filme, um filme belga chamado Dois Dias, Uma Noite, dos irmãos, é, acho que são dos Dardenne. Se você puder assistir, tiver acesso a esse filme, Dois Dias, Uma Noite, assista, que é incrível. Ele fala de uma mulher que estava em depressão, ela e a família dela... E a empresa onde ela trabalhava, como ela estava em depressão, resolve conversar com o pessoal, com o coletivo. Olha, meus colegas, façam uma baixa assinada para que ela saia e, você, e a gente pega o salário dela e vai repartir para todos vocês que estão aqui. E ela descobre isso e ela fala, poxa, mas eu vou ficar sem emprego, vou perder o meu trabalho, não vou ter como sustentar a minha vida. Aí ela, mesmo na depressão, ela e o marido dela vão, os dois vão à casa de cada um dos colegas de trabalho e pedir, olha, não assina essa baixa assinada para me tirar. Eu preciso desse emprego. Então é muito interessante né, a nossa relação com o trabalho. Outro é um filme chamado A Chegada, que aí tem a parte de linguística, mas é uma, uma, uma doutora em linguística, que é chamada para tentar decodificar a língua de aliens, que, de aliens não, de seres alienígenas que chegaram no planeta Terra. Vale a pena. Então a letra, as letras são utilizadas neste filme, né, é um filme de ficção científica com alguém da letras. No centro, também é uma protagonista mulher. E agora um filme pra gente explodir, pra ser feliz, ser colorido, que é o Mulan Rouge. Não sei se vocês já assistiram. Mulan Rouge, Amor em Vermelho. Todos esses filmes são foram feitos nas últimas duas décadas. Eu resolvi ficar restrito a eles mesmo. Como álbum, semana passada eu escutei um álbum de um cantor mineiro chamado Benti. De Bentivi. Benti uhum. B-E-M-T-I. Esse é o nome do rapaz. Ele mistura viola caipira com a MPB mais clássica, e ele fez para mim um dos melhores álbuns dos últimos 20 anos em língua portuguesa. Ele pega, tem uma música que abre o CD, que é Canto Cerrado. Então ele pega a ideia do Cerrado, mas ele também pega a ideia, a imagem de fechado. Eu acho bem interessante, é um álbum sensacional, 40 minutos. E aí eu vou falar uma coisa para os nossos ouvintes. Gente, não escuta só a música picada do CD, não. Tenta entender uma obra fonográfica, uma música, dentro do contexto que ela está enunciada. Isso é, se você quer ficar só, dependendo do, do que você quer fazer, da motivação, do momento, né? ok, vai para o piseiro, vai para as série de coisas. Mas, em alguma outra instância, quando você vai ver, escutar um álbum como esse do Benti, acompanhe a trajetória. Acompanhe a trajetória do álbum, das letras, dos instrumentos musicais que ele aciona, das imagens que ele traz, desde a capa que ele propõe, acho que vale a pena. E outra coisa, final, bem rapidinho, visitem o CCBB de Brasília. Vale a pena. São várias exposições que estão lá. É, é, é o momento em que conecta o Brasil, está é, tão perto, por exemplo, de Formosa, sabe? Está tão perto de outras cidades goianas aqui do entorno. Vale a pena visitar o CCBB, tem muitas exposições, tem muitas performances. Eu acho que vale a pena ir para alguém, por exemplo, que gosta de rap. Tem as as batalhas de rap na UNB, para alguém que gosta de rock, eu acho que... Vale a pena vir, por, o circuito artístico de Brasília é muito forte, é muito bom e é muito próximo, por exemplo, de Formosa, acho que vale a pena, por exemplo, se você morasse em Goiânia, você estaria muito restrito à Goiânia, mas como você mora em, ou em Formosa, ou no entorno de Brasília, vale a pena visitar esses lugares daqui, não somente CCBB, o Museu Nacional, a Biblioteca, a UNB, dentre outros espaços, eu recomendo se lo deslocar para ter um conto artístico na matéria, acho que é importante.
0: É isso! riquíssimo enfim, chegamos ao finalzinho foi muito bom conversar com você Lemuel, ter te recebido para esse bate-papo, conhecer mais sobre sua carreira e mergulhar em um mundo tão lindo das artes visuais né? a gente teve aí um momento recheado de cultura, obrigado por estar aqui e por fazer esse trabalho sensacional
2: eu que agradeço, foi um, momento, eu, foi um momento maravilhoso mesmo, de ver aquilo que já... Acompanhar a trajetória, né? Ver aquilo que já foi feito, de que... Uhum. Escutar, né? Ah, escutar vocês falando sobre isso. Nossa, poxa, é verdade, eu fiz isso, eu caminhei por aqui. <risos> né? E poder falar também. Então, é um, foi um exercício, foi uma alegria muito grande. Foi, assim, uma possibilidade também de... É, divulgar um pouco do que eu vinha fazendo e de entender, né, de entender quais foram os caminhos, porque de vez em quando a gente só vai fazendo e a gente não entende o que está fazendo, então eu falei no início e vou encerrar agora, a oportunidade está estar aqui com vocês, sobretudo é que eu consegui também me entender e eu acho que essa é uma oportunidade sensacional, para quem for convidado por vocês, vai ser muito bom eu recomendo <risos>
0: Obrigada Obrigada também, Adriana, por estar aqui conosco nesse bate-papo, por, por trazer perguntas interessantes, tá? Enriqueceu muito a nossa entrevista.
1: E obrigada, Raíssa, pelo convite, né? Foi muito bacana mesmo. Eu comentei com a Raíssa Lemuel que eu não sabia que você tinha toda essa produção artística, assim, eu fiquei impressionada. Eu entrei no seu site e comecei a ver todos os quadros, assim, eu falei, gente, eu não sabia que ele fazia isso. Então e foi vai? muito... <risos> pois é, então, muito legal, assim, igual eu falei, eu acho que esses projetos que a gente propõe Contribui muito pra gente também, né? Então, conhecer um pouco mais do trabalho que, que os nossos colegas estão fazendo, né? Conhecer um pouco mais a trajetória também. Muito bacana. Então, obrigada, Raíssa, pelo convite. Obrigada, Lemuel, por esse momento tão agradável que a gente pôde bater um papo, né? Se conhecer um pouco melhor. E é isso. E...
2: muito obrigado Raíssa e Adriana né? mais uma
0: vez só e obrigado aos nossos ouvintes e até a próxima com Ciência Feita Aqui tchau uhum. gente, tchau pessoal esse foi o Ciência Feita Aqui projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás parceria entre os campos Formosa e Anápolis arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho Visite nosso site, extensão.ifg.edu.br barra Ciência Aqui, para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.